A los meros meros no les interesa que personas como tú y yo leamos estos textos clásicos porque nos quieren ignorantes. Ahora, si quieres seguridad, creo que no hay lugar más seguro que una cárcel. Entonces, ¿ves que en este podcast tenemos la integridad y la honestidad intelectual de poder reconocer que si bien Daniel detesta los impuestos, los padres fundadores de esta gran nación creían que los impuestos eran un componente vital del país. Bienvenido a Conservando el American Dream. Información, preguntas y recomendaciones para la protección de la libertad y tu bolsillo. Este episodio es titulado Un taco de textos federalistas, parte 1. Es un placer llegar a tus oídos una vez más. Y esta vez lo hago recién llegado de Francia, luego de participar en una convención. Y Francia, donde si no fuera por el coraje de las colonias norteamericanas en buscar libertad, no sucede la Revolución Francesa que dio nacimiento a que pasáramos de ser súbditos de un rey a ser ciudadanos o cogobernantes. Porque según aprendí en este viaje, fue cuando Francia mandó tropas francesas a Estados Unidos a ayudar en la Revolución Americana que regresan personas con ideas de libertad vistas puestas en acción. Ya se estaban discutiendo en Europa en ese entonces, pero fue en Estados Unidos, según lo que aprendí en este viaje, que se dan cuenta cómo se ve eso en acción. Y claro, la Revolución Francesa se salió de control, como pasa con cualquier movimiento radical, y dio ascenso a Napoleón. Y por eso en 2020 yo te decía, los gobernantes, tanto de derecha como de izquierda, se les salió su Napoleón interno. Les fascinaba querer dominar el mundo, querer dominar tu vida. Pero hoy vamos a tocar las primeras 10 lecciones de los textos federalistas escritos desde 1787 a 1788 por tres de los padres fundadores de la patria. Lo he titulado un taco de textos porque vamos a intentar meter toda la carne posible en un rollo estilo tortilla. Y este va a ser uno de esos tacos atorados de proteína, sazón y salsitas. En el siguiente episodio te voy a compartir las lecciones restantes. Y este es un episodio donde ni siquiera en una universidad gringa como la que comienza con H, que ahora es un centro de adoctrinamiento que apoya la matanza de mil judíos en octubre de 2023, ¿sabes? La presidenta se rehusó a condenar el apoyo a estos grupos matones. Luego de fricción, finalmente la quitaron del cargo, pero no la despidieron, es decir, sigue trabajando para esta universidad a la que muchas personas aspiran a mandar a sus hijos. Entonces, Vamos a indagar en este texto escrito hace casi 235 años. Y suena medio académico y todo, y lo es. Pero estos textos eran originalmente escritos para gente como tú y como yo. Así que no le vamos a agregar nada más extra ni salsa de la necesaria. Y es importantísimo tener estos textos presentes para preservar la libertad del país que te dio este sueño americano. Así que te doy una pequeña introducción y un preámbulo al contexto de este texto tan importante. De acuerdo con la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, que vale la pena visitarla, es una belleza en Washington, D.C., el federalista, comúnmente conocido como los papeles federalistas o en inglés The Federalist Papers, fue una serie de 85 ensayos escritos por Alexander Hamilton, John Jay y James Madison, todos padres fundadores de la patria, entre octubre 1787 y mayo 1788. Los ensayos se publicaron de forma anónima bajo el seudónimo 
Publius en varios periódicos del estado de Nueva York de la época. Los Federalist Papers fueron escritos y publicados para instar a los neoyorquinos a ratificar la propuesta de constitución de los Estados Unidos que fue redactada en Filadelfia en el verano de 1787. Al presionar para que se adoptara la constitución en sustitución de los artículos de la confederación existentes que sirvieron como la primera constitución, por así decirlo, los ensayos explican disposiciones particulares de la constitución en detalle. Por esta razón y porque Hamilton y Madison eran miembros de la Convención Constitucional, los documentos federalistas se utilizan a menudo hoy en día para ayudar a interpretar las intenciones de quienes redactaron la Constitución. Y aquí sigo yo. Estos padres fundadores de la patria nos dan un acceso VIP a cómo es que nació la libertad de esta gran nación que hoy es el último bastión de mayor libertad en el mundo. Y recuerda, la Constitución de Estados Unidos es la más vieja. La de Guatemala data de 1985. Y si no estoy mal, México 1917, Venezuela 1999 y bueno, Estados Unidos 1788, ratificada en ese año y entrando en efecto en 1789. La constitución de Estados Unidos comienza con We the people, nosotros el pueblo. Y te la leo en español para ver si tú estás dispuesto a hacer esto para la siguiente generación y de ahí que estamos haciendo este episodio. Nosotros, dice, el pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar una unión más perfecta, establecer la justicia, asegurar la tranquilidad interna, velar por la defensa común, promover el bienestar general y asegurar las bendiciones de la libertad de nosotros y de nuestra posteridad. Imagínate que ellos no hubieran pensado en el futuro, en estas siguientes generaciones, en tus hijos. Ordenamos y establecer en esta constitución para los Estados Unidos de América. Imagina que este documento no hubiera sido ratificado. ¿Disfrutaríamos hoy de las bendiciones de la libertad que hablan? Yo tuve la oportunidad de redactar este episodio desde Dijon, Francia, donde hasta hoy hay un monumento conmemorando a Thomas Jefferson, quien fue el tercer presidente de Estados Unidos, y quien antes de serlo fue ministro gringo en Francia, haciéndole el cumplido de símbolo de amistad, o la, lo que llama el monumento la amistad franco-americana. Imaginen un pueblito pequeño a las afueras de París, más o menos una hora y media en tren, y hay un monumento honrando a Thomas Jefferson. Entremos entonces en materia, no sin antes recordarte de la salvedad de lo que yo te estoy compartiendo, es una lectura en base a mi filtro. Ve tú y lee este compendio de ensayos para formar tu propio criterio. Y así tú tienes que saber que este episodio es un esfuerzo de bebé, de pasos de bebé, para exponernos al material. En ningún momento estoy afirmando ser un experto en el tema. Soy más bien un estudioso, un estudiante del tema a la luz del presente, futuro y sobre todo precedente de 2020. Ese es el precedente moderno de tiranía que tenemos. El año en el que el gobierno mundial puso a prueba el sueño de Babel. Quisieron volverlo a lograr, pero gracias a Estados Unidos no pasó. Y gracias a esta constitución. Disfruta entonces tu taza de café mientras escuchas este episodio. Mientras yo preparaba este texto, tomaba un capuchino francés. 
Pero mientras grabo el episodio, estoy tomando un café con sabor a calabaza, pero recién compré un delicioso café de Chiapas, que no lo estoy tomando esta mañana, pero al estar grabando me recuerda la delicia de ese café de Chiapas. De hecho, nunca había tomado café de Chiapas, México, que es vecino de Guatemala. En este episodio te comparto 10 ideas con comentario y te cito la parte textual del texto para que veas qué nos decía Publius en el contexto de la libertad. Idea número uno. Publius decía, estoy convencido que aceptar la constitución es la mejor forma de asegurar tu libertad, dignidad y felicidad. Aquí preguntémonos, ¿cuál es el país más libre del mundo? La prueba de fuego fue 2020. Dime qué otro país próspero fue tan libre como Estados Unidos en 2020. Y un país grande, ¿no? ¿no? No estoy hablando de los pequeñitos que dijeron que nunca cerraron esto. Estoy hablando de un país masivo. Entonces, vemos que Publius le atinó hace 236 años diciéndonos, estoy convencido de que aceptar la Constitución es la mejor forma de asegurar tu libertad, dignidad y felicidad. Y esto nos da el marco de referencia de este librazo. Compendio de ensayos de libertad que proponían crear un gobierno federal en lugar de territorios independientes dentro del continente norteamericano. El no reconocer, leer y dialogar sobre la constitución y el efecto que tienen tu prosperidad y libertad es como tener un siervo ingrato de la libertad que hemos recibido. Es, es no estar agradecido. Recuerda, 2020 pasó porque la mayoría se quedó de brazos cruzados y con miedo y no tenían presentes estos textos de libertad. Idea número 2. Publius nos dice, Es mi placer observar que la América independiente no estaba compuesta de territorios desprendidos lejanos, pero de tierra fértil y conectada. La porción occidental de los hijos de la libertad. Uf, escucha eso, Sons of Liberty, los hijos de la libertad. ¿Eres tú un hijo de la libertad o un hijo de la tiranía y el miedo? Y me gozo decirte que así como Publius celebraba que la porción occidental de los hijos de la libertad era una masa conectada y no dispersa, una masa donde yo ya la he montado en bicicleta desde Washington, el estado, hasta Washington, la capital. Es decir, me he cruzado el país en bicicleta porque está conectada fácil, no como cuando hicimos Alemania, Dinamarca, que tuvimos que tomar un barco para cruzar de Alemania a Dinamarca. Así la libertad que hoy tenemos es así de valiosa y conectada. La libertad es una masa conectada y no dispersa. Y la libertad que hoy tenemos que defender no está desconectada. Perdemos la libertad en un área pequeña y es como que le pongamos un clavito a tu llanta de carro o una gotera a tu techo. Parece ser mínimo. Pero gota a gota o salida de aire tras salida de aire, eventualmente te quedas tirado en la carretera o se pure tu techo o quizás hasta tu casa. Y aquí te cito tres citas bíblicas que nos habla de libertad. Gálatas 5.1 dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Segunda de Corintios 3.17 dice, Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. De hecho, hay una canción muy linda sobre esto. ¿Pero qué pasó en 2020? ¿Qué es lo primero que quisieron cerrar estos tiranos? Bueno, la alabanza a Dios. Y justo 
estudiando más de la Revolución Francesa, resulta que Robespierre, que fue un, un radical de izquierda que promovió la Revolución Francesa, se quiso postular como un dios y sustituir la religión, eliminando hasta, según decían en, en esta explicación, el día de la Navidad llamándole el día del perro. Ves que ves un patrón bien reconocible, que es que lo primero que quieren quitarnos es nuestro reconocimiento del ser superior, que es Dios, porque quieren que ellos se vuelvan nuestros expertos y nuestros seres superiores. Y por último, Juan 8.36 dice, Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Idea número 3. Según Publius, el gobierno federal era para proteger la Unión Americana y con una advertencia nos dijo, cuando sea que la disolución de la Unión se dé y disolución definida por la Real Academia Española como relajación y rompimiento de los lazos o vínculos existentes entre varias personas, nos dice Publius, América va a tener razón para decir las palabras del poeta. Adiós, un gran adiós a toda mi grandeza. Es decir, según Publius, cuando pasara la disolución de la unión, se iba la grandeza. Y es así que da miedo. En esencia nos dice que si la unidad en Estados Unidos por medio de la unión, que hoy es retenida por la Federación Republicana, nada que ver con el partido, se acaba la grandeza de Estados Unidos entonces. Es decir, se disoluciona el país, se acaba la grandeza de Estados Unidos. Y hoy lo estamos viendo en tiempo real. A modo que hay más división en Estados Unidos, hay menos grandeza y respeto ante el mundo. Y la gran preocupación de Publius era la protección de Estados Unidos ante el mundo. Eso es lo interesante de estos textos. Recuerda que no hace mucho, Estados Unidos no era el león que aún es. Antes era un grupito de colonias a los pies de Inglaterra, de Francia y de España. Y por esto nos cuestiona, y aquí lo cito, aquí decía Publius dándonos esa advertencia. Si dejamos a América dividida en 13 colonias, o quizá en tres o cuatro gobiernos independientes, ¿qué ejércitos se podrían alzar y pagar? ¿Qué flotillas podrían alguna vez aspirar a tener? O sea, imagínate que España se hubiera quedado como dueña de Florida, por ejemplo. ¿Cómo hubiera sido Estados Unidos? Y en el contexto de protección, ¿cómo manejarías tú una protección militar si dentro de esta masa de tierra tú tienes una división territorial de espacios independientes? Idea número 4. Divide et impera. Y esto obviamente se traduce como divide e impera, o en inglés divide and command, escribió Publius. Ha de ser el lema de toda nación que nos odia o nos teme. Y es que está para los pelos. Imagínate que Publius hace 236 años nos está diciendo divide e impera, o divide and command, ha de ser el lema de toda nación que nos odia o que nos teme. Es decir, esa es la receta para destruir una nación. ¿Crees que la Tercera Guerra Mundial va a ser una guerra como en las películas? Si una nación nos quiere quitar el trono en Estados Unidos, lo único que tiene que hacer es justo lo que están haciendo, contaminar la cultura de Estados Unidos. Justo ayer platicábamos con Rebeca. ¿Por qué la gente tiene que emigrar? Dentro de Estados Unidos, es decir, entendemos la migración hacia Estados Unidos, pero ¿por qué dentro de Estados Unidos? En este contexto cultural, 
si yo te dijera, y si vas a tomar un viaje por American Airlines, especialmente un viaje largo, mira las películas que American Airlines está enseñando y dime si no son políticas y casi enfermas. Es más, son enfermas de lo que están enseñando en el avión. Dime si no están destruyendo la cultura norteamericana. Bueno, creo que hay dos razones entonces por qué la gente migra dentro de Estados Unidos. Una es buena y la otra es mala, porque es por la misma causa. De acuerdo con la décima enmienda de la Constitución, cada estado tiene mucha autonomía y discreción para muestra el botón de 2020. Es decir, en Texas nos matamos de la risa de las regulaciones del chiste de virus. En otros estados lo tomaron como una religión. Justo como tú y yo, Dios nos da libre albedrío. Pero de la misma forma podemos construir nuestras vidas con ese libre albedrío o las podemos destruir. Y eso mismo pasa en los estados. ¿Por qué aquí en Carolina del Norte hay tanta gente de Nueva Jersey? ¿Por qué es un paraíso Nueva Jersey ya que todas las políticas de izquierda han funcionado? ¡No! Sin embargo, Nueva Jersey tiene impuestos de propiedad altísimos, más que California, más que Nueva York, pero encima votan 60% por izquierda y por eso no paran de huir hacia aquí a Carolina del Norte. Pero entonces piensa, si bien la décima enmienda permite que un estado se comporte, puede hacer lo que quiera el estado para bien o para mal, eso mismo, esa misma libertad, sin la prudencia que los textos federalistas llamaron a tener, es como un cáncer en el país. Y por cierto, y voy a nombrarlo en un episodio futuro para hacer honra específica a mi mentor Dan Miller. Tú te recuerdas que él fue el que me llevó a iniciar la asignatura pendiente y él fue el que sembró las semillas justamente para esta continuación del movimiento de libertad que quería sembrar la asignatura pendiente. Dan Miller falleció hace dos días, el 22 de enero del 2024. Pasa a la eternidad Dan Miller luego justamente de un cáncer y fue rapidísimo. Es decir, en cuestión de tres, cuatro semanas, él dio el anuncio y vimos cómo se fue decayendo. Dave Ramsey lo fue a visitar. Es decir, fue una, un proceso de transición muy intencional. No es sorprenderse de la vida de Dan Miller. Pero te das cuenta que el cáncer te puede, ahí sí que destruir con relativa rapidez. Justo como puede pasar en un país. Es decir, si todos tienen que huir de California a Texas y de Nueva Jersey a Carolina del Norte o Florida, ¿qué diferencia hay entre tener pequeñas facciones en el país? Repito esta idea. Es decir, si todos tienen que huir de California a Texas o de Nueva Jersey a Carolina del Norte o Florida, ¿qué diferencia hay en tener diferentes facciones en el país? Pero bueno. A los meros meros no les interesa que personas como tú y yo leamos estos textos clásicos porque nos quieren ignorantes. Pero esto de que estás escuchando es una acción en contra de la tiranía, una acción pacífica, una acción tranquila, una acción intencional de la protección de la libertad de la siguiente generación. Idea número 5. Nos dice Publius, la violenta destrucción de la vida y propiedad como incidente de guerra y el continuo esfuerzo y alarma de estar en un estado de continuo peligro hace que las naciones que más se apegan a la libertad, con tal de estar seguros, corran el riesgo de volverse menos libres. ¡Wow! Es decir, la esencia de este mensaje es, si estás en constante conflicto, buscas reducir tu libertad si alguien te ofrece la solución. Piensa en 2020. 
Pero es que Orwell se queda corto. Publius parecía saber cómo iba a ser una crisis en 2020, siendo una posibilidad que si entrábamos en constante crisis y tensión, íbamos a estar dispuestos a ceder nuestra libertad con tal de tener ese problema solucionado. Eso fue lo que pasó en 2020. Guerra puede ser ese constante estado de crisis y de hecho, creo que podríamos considerar 2020 como un año de guerra. La guerra contra la libertad de locomoción, contra la soberanía corporal y contra el sentido común sobre todo. Es decir, la gente brilló mostrando su sentido común. Y como dice Publius, en un conflicto tipo guerra te agotas tanto y si tienes miedo, estás dispuesto a cambiar la libertad. Por seguridad, y la pregunta para ti aquí es, ¿qué prefieres? ¿Libertad o seguridad? Ahora, si quieres seguridad, creo que no hay lugar más seguro que una cárcel. En el contexto de los textos federalistas, Publius favorece ni siquiera estar en guerras por medio de precisamente unir a la nación bajo una federación fuerte que sirviera como un elemento disuasivo, tipo guarura, de cualquier guerra. Es decir, su idea era, si la nación se une, si se vuelve fuerte, esto sirve como un disuasivo ante los potenciales poderes que quisieran atacar al territorio norteamericano, tipo guardaespaldas. Un poco más adelante nos dice, los hábitos industriales de las personas, en ese entonces en Estados Unidos, absorbidos en búsqueda de ganancias económicas y mejoras en la agricultura y el comercio, eran incompatibles con la condición de una nación en conflicto que necesita que las personas se dediquen a ser soldados. Imagínate la sabiduría de Publius diciéndonos, en una nación donde las personas están buscando ganancia económica, como tú y yo, mejoras en la agricultura y el comercio, como tú y yo, son incompatibles con la condición de una nación en conflicto que busca que todos se vuelvan o tengan que estar en el conflicto por medio de ser soldados. Es decir, si hay un conflicto constante y tienes que estar defendiéndote todo el tiempo, la prosperidad comienza a sufrir porque no te puedes enfocar en crear mejora económica, mejora agricultural y de comercio. Con ello proponían tener un fuerte ejército precisamente para liberar el resto de las personas para crear prosperidad. ¿Pero qué está pasando hoy? Imagínate, en 2022, de acuerdo con National Public Radio, que es la radio pública nacional de Castro, le llamo yo, es gringa, pero es como ir a Fidel Castro y su clan. Y por cierto, es, es pública, es decir, que parte de los impuestos que tú y yo pagamos pagan por esa radio comunista. El enlistamiento en el ejército bajó un 25% en 2022. ¿Y qué crees que coincidió con eso? El requerimiento de vacuna causado por la pandemia. Muchos soldados no se querían vacunar y esto nos pone en riesgo porque el ideal es que el ejército esté fuerte como elemento disuasivo. ¿Y qué hacen estos tiranos? Bueno, crean un desincentivo para que más personas se unan al ejército por ende, reduciendo la protección de Estados Unidos. ¿Para qué necesitamos, según Publius, el ejército? Para que el comercio fluya, para que tú y yo tengamos la libertad de ir a generar dinero para gastárnoslo en lo que se nos dé la gana. Pero si hubiera un conflicto y los civiles tenemos que entrar al ejército, ¿le puedes decir adiós al comercio y a mejoras? en tu vida económica que te han dado esa troca de 70 mil dólares. Es como en la vida personal. Si peleas con todo mundo, 
no logras nada. Pero si dejas que todo el mundo te pase por encima, tampoco logras nada. Por ello, estar bien parado con una buena fundición y principios te hace fuerte y lo mismo pasa con las naciones. Y esto según Publius. Idea número 6. Publius nos decía, la constitución propuesta, lejos de eliminar o abolir los gobiernos estatales, los vuelve componentes de la soberanía nacional al permitirles representación directa en el Senado y deja en su posesión ciertas y exclusivas porciones de poder soberano. Básicamente nos dice Publius que lejos de debilitar a los estados, los vuelve más poderosos porque ahora tienen participación en la soberanía nacional. La mejor forma de ilustrar esto sería con la idea de dependencia en Cristo. ¿Qué prefieres? Vivir la vida con tu propia fuerza, es decir, puedes y tienes algo de fuerza, pero ante las olas de la vida tú y yo somos débiles. ¿O prefieres enganchar tu vida a la locomotora poderosa de un poder como el de Dios? ¿Prefieres ser independiente solo con tu propio poder? ¿O será mejor depender de un gran poder como el de Dios? Y en ningún momento estoy poniendo la constitución de la federación al lado de Dios, pero ilustra el punto de cómo estar más fuerte. ¿Prefieres fuerza o independencia? Yo creo que ambas, pero la clave es saber a quién te estás volviendo dependiente. Y por ello la clave de esta idea de Publius, que es que vuelve a los estados componentes de la soberanía nacional. Idea número 7. Esta séptima tiene un impacto en el hoy. Hoy Europa va en la autopista del socialismo para muestra el botón de los encierros de 2020 y su tremendo apego a la agenda verde. Vimos un sinnúmero de cosas eléctricas, regulaciones ambientales, etc. Hasta difícil encontrar basureros, como que no quieren que tires basura. Imagina que Estados Unidos nunca hubiera sido independiente y en su lugar fuera un territorio europeo, ahora bajo la Unión Europea. ¿Cómo sería la vida en Guatemala? Entonces, ¿qué nos dice Publius? Escucha esta gema. Un apego a la unión, esperamos, va a permitirnos ser el árbitro de Europa en América y por inclinar los intereses de Europa en la parte del mundo a nuestro favor. Imagina ese pensamiento que estuvo detrás de la constitución de Estados Unidos y solo se requiere Pensar cómo sería Latinoamérica si el continente solo hubiera tenido influencia europea y en Estados Unidos habrían territorios uh, europeos. Imagínate eso, cómo sería la idea, cómo sería la situación si no hubiera sido formada lo que es la nación norteamericana hoy. Y a modo que te preparaba este escrito, lo hacía en Europa. Y justo el muchacho que nos llevó al aeropuerto en Uber era de Etiopía. Y nos dijo que él solo agradece que en Estados Unidos hay una oportunidad ilimitada. Esto del piloto de Uber que nos llevó de casa en Estados Unidos al aeropuerto antes de partir. Europa tiene una de las cargas impositivas más altas, las mayores regulaciones ambientales. Y durante la pandemia fue como que el bigote había sido reencarnado. Ya sabes el bigote de quién me estoy refiriendo. Mandaron a todos a campos de concentración en casa. Solo nos queda agradecer que los padres fundadores sí le dieron cabeza a que había que ponerle freno al peso de Europa en este continente. 
Y solo con leer la introducción de la Declaración de Independencia, para darte cuenta de que los padres estaban preocupados de que ese cáncer se quedara permanente en toda la región, te da la claridad necesaria para ver este punto. Te preguntas, bueno, ¿qué parte de la independencia? Y aquí te comparto. Tal vez es algo largo, pero ponle atención, porque vale oro. Y aquí nos decía la declaración de independencia para que veas qué estaba detrás de los padres fundadores de Estados Unidos. Dice, cuando en el curso de los acontecimientos humanos se hace necesario para un pueblo disolver los vínculos políticos que lo han ligado a otro y tomar entre las naciones de la tierra el puesto separado e igual a que las leyes de la naturaleza y el Dios de esa naturaleza le dan derecho, un justo respeto al juicio de la humanidad exige que se declare las causas que lo impulsan a la separación. Sostenemos como evidentes estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que todos somos dotados por nuestro Creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos está la libertad, la vida y la búsqueda de la felicidad. Mira ahí, la libertad. Que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos que derivan de sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados. Imagínate, eso es tremendo. Más adelante, los colonos exponen 25 agravíos de por qué se querían separar. Y vas a ver la relevancia que tienen hoy. Es decir, las colonias decían en Inglaterra, por estas razones nos queremos separar. Dice, el rey ha erigido una multitud de nuevos cargos y ha enviado aquí enjambres de oficiales para hostigar a nuestro pueblo y devorar sus bienes. Y aquí te pregunto, ¿has ido a Washington D.C.? ¿Has visto el tamaño del edificio del Departamento de Comercio o el Departamento de Educación? Es un enjambre de cargos oficiales para regular tu vida. Otro agravío, otra razón que decían en la Declaración de Independencia, dice por cortar nuestro comercio con todas partes del mundo. Y bueno, aquí te digo, Trump lo hizo, de hecho, limitando el comercio. Ahí hay más tela que cortar para mis amigos ortodoxos del libre mercado, pero el gobierno que previene y que regula el comercio de una forma que lo limita, eso es un agravío de acuerdo con la Declaración de Independencia. Luego dice, y esta es bien relevante, dice, por imponernos impuestos sin nuestro consentimiento. ¿En qué momento nos preguntaron sobre el impuesto del 24% que nos pusieron desde 2020 en el supermercado? ¿En qué momento nos dijeron, ¿Es esto es algo que quieren? Ese es el dato de cómo está la inflación en la comida, a pesar de que el dato de la inflación oficial está más o menos por 3.4. La inflación nunca bajó. Solo el dato de hoy de 3.4 es en comparación a hace un año de diciembre a diciembre. No de previo a 2020, es decir, con la crisis de 2020 hubo un impuesto del 24% y nunca te preguntaron. Y te das cuenta que eso justo pasó en el momento de la independencia, que les estaban poniendo impuestos sin consentimiento. Luego dice, por privarnos en muchos casos de los beneficios del juicio por, cura, por jurado, es decir, básicamente estaban agarrando a cualquiera, lo acusaban sin pasar por un juicio, y pues le daban una condena. Y aquí, bueno, ¿qué están haciendo con las personas del famoso 6 de enero? ¿A qué juicio te mandaron para probar que eras culpable de esparcir COVID y mandarte a casa? A ninguno, solo te mandaron a casa a encerrarte. Siguiente agravío. Por acuartelar grandes cuerpos de tropas armadas entre nosotros. Imagínate, esto lo estaban diciendo al querer declarar la independencia, diciendo... 
por tener grandes cuerpos de tropas armadas entre nosotros. Y tú dices, no, eso ya no está pasando. Bueno, ve a un aeropuerto y vas a ver si no hay fuerza armada alrededor de nosotros. La forma en que te tratan al pasar por el chequeo de seguridad, pero es que te tratan como un perro. Recientemente, en el regreso ahorita de Francia, regresamos vía Nueva York, del aeropuerto de JFK, y vaya que nos trataron como perros. Y ellos continúan entonces con dando más agravíos y más agravíos, haciendo el punto que la independencia se quiere hacer precisamente porque ellos están actuando como tiranos. En cada etapa de estas opresiones, continúan, Hemos pedido justicia en los términos más humildes y a nuestras repetidas peticiones se ha contestado solamente con repetidos agravíos. Un príncipe, y mira estas palabras tan bellas, dice, un príncipe cuyo carácter está así señalado con cada uno de los actos que puede definir a un tirano, no es digno de ser el gobernante de un pueblo libre. No es digno de ser el gobernante de un pueblo libre. Repito eso. Un pueblo libre necesita un gobernante digno. Por algo no quieren que leas la Declaración de Independencia, los textos federalistas, la Constitución, entre otros textos. Te dicen que eso es para los académicos. Pero tú eres un protector de la libertad. Y sé que por eso estás aquí. Idea número 8. Eran proimpuestos y regulación comercial con el fin de lograr eficiencia, no para pararlo. Una de las preguntas que hacen los textos federalistas es, si no se lograba la unión, ¿qué país iba a controlar el río Mississippi y con ello el comercio? Ese solo es uno de los tantos ejemplos. Y con ello en mente, querían que la unión permitiera mayor eficiencia en comercio al estar todos en la misma página. La misma forma o la mejor forma de entenderlo es la siguiente. Imagina que para ir a otro estado tuvieras que pasar por una frontera o por una aduana y que te chequearan migración y nuevamente aduana. ¿Cuánto tiempo tomaría esto? Muchísimo. Pues lo mismo pasa con el comercio. Si pones fricción, el comercio se reduce y se hace más costoso. Publius nos dice que él no está en contra de los impuestos. De hecho, nos dice exactamente lo opuesto. Dice, son imperativos para que el país pueda existir y no ser una provincia. Aquí me hace pensar que la clave es que si como unión no podían crear su propia fuente de ingresos para que la unión operara administrativamente, alguien la iba a tener que pagar y ese alguien en ese contexto podría ser un territorio foráneo y por ende convirtiendo a las colonias en provincias. Y esto aplica al mismo nivel personal. Es decir, si tú no tienes una fuente de pagar por tus gastos, ¿a quién le vas a pedir? Bueno, le vas a pedir al gobierno y te vas a convertir en un siervo en lugar de un ciudadano del gobierno. Y aquí cito a Publius. Nos dice, una nación no puede existir sin ingresos. Sin esta fuente tiene que resignar su independencia y hundirse a una provincia. Nota que nos dice ingreso por medio de impuestos, no dinero por medio de una maquinita. ¿Te imaginas si en la pandemia hubieran subido impuestos para pagar por ese teatro? Pero en una semana se hubiera desaparecido el virus del miedo. Ojo, los padres no se oponían a los impuestos, eso sí lo entendí correctamente. 
ni tampoco al financiamiento extraordinario, especialmente en un tema militar. Pero primero, en aquel entonces no existía la Reserva Federal y dos, se referían a usar más del presupuesto para el rubro militar, no a devaluar la moneda cuando hay un interés político. Si un país no puede existir sin impuestos, bueno, tampoco puede existir con inflación incontrolable. Y si existe, bueno, tienes casos como el de Argentina, donde parece que la frontera no está llena de gente migrando hacia allá. Entonces, ¿ves que en este podcast tenemos la integridad y la honestidad intelectual de poder reconocer que si bien Daniel detesta los impuestos, los padres fundadores de esta gran nación creían que los impuestos eran un componente vital del país. Idea número 9. ¿Es Estados Unidos una democracia? Bueno, no lo es. Cuando escuches en las noticias que lo es, ya sabes que te están mintiendo y que hay una agenda. Estados Unidos es una república. Y según Publius, esta es la definición. Es en una democracia que las personas se juntan y ejercitan gobierno en persona. En una república se juntan en asamblea y administran gobierno por medio de representantes y agentes. Una democracia, consecuentemente, tiene que ser limitada a un grupo pequeño. Una república puede ser extendida sobre una región grande. He ahí por qué no fundaron una democracia. Una democracia es peligrosísima. Imagínate si la mayoría, es decir, si todos votan a favor de quitarte tu casa. Eso es una democracia. El marco de referencias de reglas claras aprobadas por representantes es todo lo que tiene que ser por medio de una república. Así que ellos tenían el entendimiento claro que no querían una democracia, como hoy nos dicen los medios, que es Estados Unidos. Idea número 10 y última. Y para terminar esta primera parte, te pregunto, ¿Quién gobierna las ciudades más peligrosas de Estados Unidos? ¿Conservadores o comunistas? ¿Qué ha pasado en los últimos años desde que los criminales de Black Lives Matter hicieron vandalismo y no los castigaron? Las cosas han empeorado al punto que CVS, Walmart, Starbucks, etc. han tenido que cerrar tiendas. Y el lineamiento que los padres usaron para entender el orden y que hoy se está ignorando es el siguiente. En el Federalista número 15, Publius nos dice, gobierno implica el poder de hacer leyes. Y es esencial a la idea de una ley que vaya acompañada de una sanción, un castigo o consecuencia por desobedecer. Si no hay penalidad anexada a la desobediencia, estas son palabras de Publius, las resoluciones y órdenes que se dicen ser leyes te van a volver nada, absolutamente nada más que consejos o recomendaciones. ¿Qué pasa cuando das una ley sin consecuencia? Pues claro, ley debidamente aprobada, obviamente, no por medio de orden ejecutiva, como los tiranos demócratas y republicanos hicieron en 2020. Bueno, sí, cuando das una ley sin consecuencia, sin consecuencias caemos en la delincuencia. Aquí te dejo entonces con 10 gemas en palabras de Publius, en un episodio que ni en Harvard te lo van a dar. Y te cuento que este escrito de episodio tuvo 11 páginas. Y como sabes, si la información es gratis, tú eres el producto. Y en 2020 el gratis se pagó con miedo, una vacuna experimental 
y un precedente de reducción de libertad para la siguiente generación. De hecho, regresando de Francia y cuando venimos de Guatemala recién también, ahora piden el contact tracing por orden de la CDC con penalidad de cárcel si no das la información de dónde estás para que te traqueen por el virus. Contact tracing fue producto de la pandemia. ¿Ves cómo reducen la libertad con cada crisis? Por ello, contribuye a mantener este podcast libre de censura y lleno de proteína de información patrocinando con desde un dólar hasta 100 dólares yendo a elamericandream.com. En el sitio también puedes mandar preguntas, comentarios y sugerencias. Gracias por tu grano de arena en la protección de la libertad de la siguiente generación. Te deseo una excelente semana llena de intencionalidad, retos y victorias. Disfruta el camino.